0: Escucha, escuchas, escuchas, escuchas un podcast, escuchas un de, Mixo, escuchas un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María, con María Isabel Mota. Todo empezó cuando era niña y siempre pasa mientras me baño. Imagino escenarios con el fin del mundo empezando por la Ciudad de México. Imagino que empezará a llover y no parará. Con el paso de las horas se inundarán los túneles, los autos flotarán y en unas horas más los edificios sobre Reforma, con sus lobbies llenos de mármol, empezarán a llenarse de aguas negras que brotarán por las coladeras. Yo vivo cerca de Reforma, cerca de la Victoria Alada, la que llamamos Ángel de la Independencia, porque qué hueva decirle Victoria Alada en la columna de la Independencia. E imagino cómo se comenzarán a llenar sus escalones y luego mi calle hasta el primer piso donde vivo. Cuando empecé a tener esas ideas que pronto terminaron inmovilizándome en la regadera, tenía como 25 años. Poquito después fui a mi primer consulta al Nacional de Psiquiatría. Eso pasó hace casi dos décadas. En ese tiempo, en esta ciudad, el presidente que hoy nos gobierna cerró reforma, obligando a que los comercios de la zona quebraran, que muchos perdiéramos nuestros trabajos. También pasó que un loco atropelló gente en esas protestas pagadas por el partido político al que pertenecía el ahora presidente. También pasó que se inundó la ciudad varias veces, justo en los puentes, y se perdieron autos. También han habido helicópteros que se caen en la zona cara de la ciudad o en otros estados matando subsecretarios, o redadas donde policías y narcos no se sabe si pelean entre ellos o contra los empresarios o qué. También pasó que tembló, y la ciudad se volvió a parar como cuando tenía 9 años, no más que ahora tenía 41, y la vida ya era mi responsabilidad, no la de los adultos que me rodeaban. También pasó que hubieron tantos incendios por la ciudad que hubo que usar cubrebocas con filtro para micropartículas en pleno mayo. También pasó que hubo un supercorte de agua y durante dos semanas todos tuvimos que vivir lo que cualquier persona en Iztapalapa. También pasó que en diciembre del año pasado mataban a siete mujeres al día y ahora matan a once y eso que solo tenemos números de dos semanas de cuarentena. Vaya, mis peores pesadillas, esas que me inmovilizan y me han obligado a tomar antidepresivos, tranquilizantes, ansiolíticos, estabilizadores de humor, ir a consulta psicológica y psiquiatra, buscar terapias alternativas, entrarle al CBD y al THC, hacer yoga, ponerme abajo de una lámpara, mis peores pesadillas. Ahora, en algún lugar, se han vuelto reales. Durante todos estos 20 años las he visto convertirse en realidad. Porque además, He sido víctima de violencia doméstica. He sido asaltada por gente conocida y desconocida. Me he quedado sin empleo. Me he quedado sin comer. Se me ha muerto gente en las manos. Se me han muerto animales en las manos. He vivido como todos desde 1984 en eterna crisis económica. Y aquí sigo. Aquí sigo. Y tú también. Y a lo mejor me estás oyendo en el norte del país y te ha tocado sobrevivir a la violencia del narco todos los malditos días. Y si vives en el sur del país también y además... ¿Vives en cualquier lugar del país donde pasa el monstruo? Estás más consciente que muchos de la tragedia que significa ser migrante. Y si vives en cualquier pueblo campesino de nuestro país, sabes en carne propia lo que significa la esperanza de sobrevivir cuando nada más puedes migrar. La vida es siempre, siempre, siempre una tragedia que enfrentar. Yo no la inventé. Yo no la hubiera diseñado así. Y si lo hubiera diseñado como quería, les juro que sus habitantes también mentarían madres. Si es que hubiera escogido a ser humanos. A lo mejor el mundo que yo inventaría sería como mi casa. En animales que hasta donde puedo ver no necesitan más que comida, agua, techo, seguro. Algunos apapachos de vez en cuando. Así son mis gatos, la perra con quien vivo, mis plantas, las hormigas que a veces invaden mi cocina, hasta los moscos que entran por las noches y no me dejan dormir. Y todas las veces que he tenido que matar, o pulgas, o termitas, o chinches. Tal vez yo no hubiera inventado humanos. Tal vez los hubiera matado como a las chinches o a las pulgas o a los moscos. La cosa es que estamos aquí y que por fortuna yo no soy Dios y que esta es la realidad que nos tocó vivir y que como especie no nos toca más tarea que sobrevivir y tratar de que cada vez que la naturaleza nos recuerda que no podemos seguir invadiéndola tanto, tratar de aprender. De esta vamos a salir más listos, más empáticos, más comprensivos y no no vamos a salir todos, algunos no la libraremos, y para colmo de males, no solo por el virus, sino porque todo cambiará, la forma de ganar dinero, la forma de comprar lo necesario, incluso aquello que entendemos por necesario cambiará, de la última vez que una peste acabó con un cacho grande de los animales humanos, de las chinches humanas, pasados los años, los humanos inventamos el renacimiento, ¿Y saben cómo pasó eso? Pasó porque cada cosa buena o mala que se topó en nuestro camino nos agarró trabajando, nos agarró haciendo lo que nos toca, es decir, viviendo en el presente. No hay manera de que controles la economía del país. No la había antes del virus y no la hay ahora. No hay manera de que controles que quien pueda no salga o que quien tiene que salir no se exponga. No la había antes con los feminicidios, no la hay ahora con el virus. No puedes evitar que un evento aniquile a un pedazo de la población, porque no puedes evitar un temblor, un tsunami, un huracán. Lo que sí puedes es controlar tu día, a qué hora te levantas. Y si el ánimo es malo, después de mucha disciplina, puedes obligarte a encontrar la utilidad en levantarte, en bañarte, en vestirte, en mandar ese mail o cocinar esa comida o diseñar esa camiseta que al rato inspirará a alguien o diseñar un curso de cómo hacer bancos comunitarios de reservas básicas o cómo inventar un sistema de envíos de colonia para seguir fomentando el consumo local cuando esto pase o aprender a hacer un huerto en tu cocina para que nunca más te vuelvan a faltar unos tomatitos. Puedes controlar lo que tienes hoy y puedes hacerlo trabajando en tu chamba, la que tengas. Y si no la tienes, inventártela. Esa es la chamba. Puedes controlar lo que tienes hoy y comer a gusto. Tratar de disfrutar lo poco o lo mucho que tienes. Puedes obligarte a recordar que tienes agua potable para lavarte las manos y disfrutar hacerlo. Puedes vivir en el presente cada minuto, cada hora a la vez. Y así... ...hasta ir a dormir... ...porque lo necesitas... ...porque el siguiente día ahí viene... ...con su lo mismo de siempre... ...y con sus novedades y sus sorpresas... ...¿y tú? Si la haces tu chamba, si te agarra trabajando... ...te obligaste a tener energía... ...te obligaste a hacer tu parte... ...para que venga lo que venga... ...te agarre trabajando... ...y te agarre haciendo tu parte... ...cuando te entre la desesperanza... ...siéntela... ...es más, llórala... ...y así como llega... Mientras estás llorando, cepíllate el pelo. O párate y haz unas sentadillas. Así, mientras lloras, trata de lavar un plato. O escríbele a alguien y pregúntale de su día. Mejor aún, llámale, aunque estés llorando. El chiste es que lo que sea que venga, te agarre haciendo algo bueno para ti y para los demás. Hazte una notita por ahí, en el espejo, en tu cama, en tu diario. O ponlo en un tweet que lo que venga, nos agarre trabajando. Yo soy María Isabel Mota y he sobrevivido a estar viva justo así, viviendo. Y aunque yo no diseñé esta experiencia de usuario que llamamos vida, creo que vale la pena porque hay jacarandas, hay helado de menta con chocolate, hay animales de otras especies que no son la nuestra, hay sistemas para que la gente sin vernos nos contactemos, nos conozcamos. He sobrevivido porque me agarra trabajando. Así que espero que este podcast, que puedes oír todas las semanas en Spotify, iTunes y ix.com, te agarre trabajando. Y espero que me cuentes en qué estabas trabajando mientras lo oías, escribiéndome a Instagram y a Twitter en @eldeprevook. And you open the door, new step inside. We inside our hearts. Now imagine your pain is a white ball of healing light. That's right. Your pain, the pain itself is a white ball of healing light. A seminar this isn't a weekend retreat where are Fight club. If this is your first night, you have to fight. Dixo presentó El de Prebuc con María Isabel Mota.